0: Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei wildeburger und Solmecke. Und ich bin der Anwalt auf YouTube, der über 780.000 Follower da hat. Das ist der größte Jura-YouTube-Kanal in Europa. Und wenn ihr das auch wollt, einen großen YouTube-Kanal aufbauen, dann bleibt heute dran. OMT Also viele hat... Gebracht waren Kooperationen. Wir haben Kooperationen zum Beispiel mit Rezo gemacht. Das bringt dir dann schnell viel Sympathien und viele Fans oder mit anderen großen YouTubern. Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung.
1: Hallo Christian, schön, dass du da bist. Erklär mir eins, warum YouTube?
0: Weil ich ein Spielkind bin, lieber Mario, weil ich alles mal ausprobieren wollte, denn vor elf Jahren, da war YouTube ja natürlich noch gar keine große Nummer, so wie heute, aber ich sah, da ist irgendwas Neues mit Bewegtbildern und dachte mir, mal ausprobieren, ob ich das auch kann. Und die ersten Videos von mir sind richtig peinlich, aber ich habe mal irgendwann gelernt, wenn einem am Anfang nicht was peinlich ist, dann hat man sich nicht weiterentwickelt, also insofern alles gut. (lacht) Sind die Videos noch online? Ja, das erste ist noch online. Das hat sogar eine ganz interessante Geschichte. Ich wollte YouTube machen, habe mir von Amazon was schicken lassen, ein Paket schicken lassen mit einer Erkennen EOS 7D-Kamera. Also ein Fotoapparat eigentlich, mit dem wir die YouTube-Videos gemacht haben. Und siehe da, in dem Paket dieses 2000 Euro teuren kamera Kameragerätes war nichts drin. ist einfach leer angekommen. Und dann dachte ich mir, das gibt doch gar nicht. Bei Amazon angerufen gesagt, hier, hier, Paket war leer, sagen die ja. Und das zeichnet diese eigensstaatliche Versicherung. Am nächsten Tag war das Paket da. Und mein erstes YouTube-Video, was ich gemacht habe, das geht über den Versendungskauf bei Amazon. Und da habe ich natürlich die Story direkt aufgegriffen und da siehst du schon, Storytelling ist alles. Das war jetzt sogar eine wahre Story, aber da konnte ich direkt erzählen, Ha, war nichts drin im Paket. Wer haftet? Der Händler oder haftet der Kunde, der da was bestellt hat?
1: Sehr cool. Du hast jetzt knapp 770.000 Abonnenten, als ich letzte Woche geguckt habe. Ähm, Wie lange hast du dafür gebraucht?
0: Elf Jahre jetzt genau und das Interessante ist, dass ich viele Jahre gebraucht habe, bis ich überhaupt die ersten 100.000 hatte. Das heißt, ich habe fast sieben Jahre gebraucht für 100.000 und jetzt dreieinhalb Jahre für die nächsten 600.000. Da kann man schon das erste Learning draus ziehen. Wenn du es geschafft hast, gewisse Benchmarks bei YouTube zu knacken, dann geht es ziemlich rasant aufwärts. Und das war auch bei uns so, 100.000 geknackt und seitdem geht es ziemlich ab.
1: Gab es irgendwelche Maßnahmen oder gewisse Zufälle, die außerordentlich auf das Wachstum eingezahlt haben?
0: Ja, die gab es immer wieder, also haufenweise. Sagen wir mal, einer der größten Zufälle, Maßnahmen, ja, das war halt eben vor dreieinhalb Jahren, da sagte mir mein damals neunjähriger Sohn, Papa, das, was du da auf YouTube machst, ist alles unglaublich langweilig. Bis dahin hatte ich aber schon sieben Jahre YouTube gemacht und er war natürlich der Experte, der jeden Tag auf YouTube hing zum Leidwesen meiner Frau und mir. Und dann sag ich zu ihm: Okay, die Challenge nehme ich an, Julian. Was wäre denn mal spannend auf YouTube? Naja, sagt er: Spannend wäre mal ein Video: 20 Dinge, die Lehrer machen, aber nicht dürfen. Und da habe ich dann zum Beispiel ein Video dazu gemacht. Da geht es darum, ob Lehrer den Schülern verbieten können, dass sie auf Toilette gehen während einer Klassenarbeit. Und da sage ich, nein, das verstießt gegen Artikel 5 der Europäischen Menschenrechtskonvention, also ganz hoch aufgehängt. Und das haben die Schüler geliebt. Mittlerweile haben es, glaube ich, 2,8 Millionen Zuschauer gesehen, viele Schüler, und es ging ab. Wir haben, glaube ich, 200.000 neue Abonnenten alleine durch dieses Video. Und ein anderes großes Ereignis, Wo wir dann auch sehr viele Abonnenten gewonnen haben, war Anfang 2019. Da haben wir uns gegen Artikel 13 die Urheberrechtsreform gestellt. Und da haben wir Farbe bekannt. Und immer wenn du Farbe bekennst und für etwas stehst, dann lieben die Leute oder hassen dich. Du polarisierst, aber dadurch kriegst du auch neue Fans. Und das war auch so ein großes Event, da haben wir auch fast 300.000 oder 200.000 Fans hinzugewonnen.
1: Das Video habe ich auch gesehen, das fand ich relativ cool, vor allem sehr informierend. Das, aber du musst mir jetzt einen Insight verraten. Gab es Ärger mit der Lehrergewerkschaft oder der Lehrerverband oder ich weiß nicht, wie das heißt?
0: Tatsächlich hatte das Video, ich glaube, 100.000 Daumen rauf und 2.000 Daumen runter, das waren dann die Lehrer und die haben sich geärgert und haben gesagt, so Micke, das gibt's doch gar nicht, du der kannst doch nicht ernsthaft die Schüler über ihre Rechte aufklären. Wir Lehrer haben es doch schon schwer genug mit den ganzen Blagen jeden Tag und jetzt kommt da so ein Anwalt her und klärt die Schüler noch über ihre Rechte auf. Ich so, okay, 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 kein Problem, ich mache auch ein Video für euch. 20 Dinge, die Schüler machen, aber nicht dürfen, das hat aber ehrlicherweise nur 500.000 Zuschauer bekommen. Das waren wahrscheinlich nur die Lehrer, die das dann wieder geschaut haben.
1: Da müssen wir dann mal nach dem Podcast drüber reden, was ich meinen Kindern so mitgeben kann, (lacht) was sie nicht machen dürfen. Aber erzähl uns doch mal ein bisschen, wie ihr aufgestellt seid. Du bist jetzt so für mich der YouTube-Anwalt, nebenbei auch einer der bekanntesten oder größten YouTuber, die ich so persönlich schon mal auf Konferenzen kennengelernt habe. Ähm, Wie seid ihr aufgestellt? Wie kann man. Parallelen zwischen jetzt eurem Firmenumsatz oder Mandanten oder nennt wie ihr wollt und dem Wachstum des YouTube-Kanals ziehen?
0: Da kann man ganz gute Parallelen ziehen. Es ist so, dass wir roundabout... Mandate alleine über YouTube akquiriert haben. Vor allen Dingen waren das in der Anfangszeit viele Verbraucher. Tauschbörsennutzer habe ich alleine, ich glaube 15.000. Das waren meistens irgendwelche Jugendlichen, deren Eltern abgemahnt worden sind, weil sie über BitTorrent Musik und Filme getauscht haben. Also so fing das eigentlich an. Und das hat schon für die ersten, ja ehrlicherweise auch Millionenumsätze gesorgt. Und dann hat man immer wieder aktuelle Ereignisse um, die aktuellsten Ereignisse im Moment sind beispielsweise der Facebook-Datenskandal. Facebook hat eine halbe Milliarde Userdaten leider ins Netz wandern lassen. Mein Sohn, der mir auch den anderen Tipp für YouTube gegeben hat, hat mir eine Webseite programmiert, die heißt Datenleckchecker.de. Damit kannst du checken, ob du betroffen bist. Aus dem Dark Web hat er sich die Daten runtergeladen, die anonymisiert. Und dann kann man jetzt checken, ob man betroffen ist. Und ich habe das so ein YouTube-Video gemacht. Und diese Melange hat wieder zu 2009 Mandaten geführt. Also gigantisch. Dimensionen, die das angenommen hat, wenn man ein Thema gefunden hat. Andere Themen, die auch so groß liefen, war der Widerruf der Erhöhungen von privaten Krankenversicherungen. Im Schnitt haben die privaten Krankenversicherungen um 5.000 Euro pro Privatkrankenversicherten die Beiträge zu viel angehoben. Das hat der Bundesgerichtshof so festgestellt. Und wir akquirieren die Leute über YouTube. Und da kann man sagen, dass wirklich einige Millionen Euro über YouTube gekommen sind. Und das, um das mal so deutlich zu machen. Letzte Woche, wir befanden uns, äh, letztes Jahr, wir befanden uns gerade zu Beginn der Pandemie. Die Leute waren alle zu Hause. Und ich bekomme mit, dass der Europäische Gerichtshof entschieden hat, dass nahezu alle Verbraucherkreditverträge widerrufen werden können. Also mache ich so sofort ein YouTube-Video dazu. Und es ging darum, dass die Leute vor allen Dingen ihre manipulierten Diesel loswerden wollen, ihre Dieselautos. Und es geht nicht immer so leicht gegen VW. Also macht man den Trick über die Volkswagen Bank, weil die auch da, die haben auch Fehler gemacht, formelle Fehler. Und in der Woche haben wir ein YouTube-Video gemacht und es haben 3000 Leute angerufen, die ihren Vertrag widerrufen wollten. Und wir haben immerhin... davon als Mandanten gewinnen können und du machst im Schnitt einen Umsatz mit denen von 2.000 Euro. Das dauert natürlich, bis das Geld ankommt, wir müssen jetzt natürlich noch ein bisschen dafür arbeiten, aber es hat dieses eine YouTube-Video für einen Mandatsumsatz von 2 Millionen Euro gesorgt. Und sowas passiert so, ja, ich würde mal sagen, ein-, zweimal im Jahr, dass man sowas entdeckt. Da muss man sehr, sehr schnell sein und dann muss man auch die Power haben. Das ist der Grund, warum ich so darauf hingearbeitet habe, einen großen Kanal zu haben.
1: Ja, jetzt reden wir von so Verbraucherthemen. Was so Großkunden und sowas angeht, entstehen dadurch auch Beziehungen mit Großkunden?
0: Ja, auf eine interessante Art und Weise. Einerseits natürlich mit der Medienindustrie. Wir vertreten sowieso fast alle der größten YouTuber Deutschlands. Und das sind auch wirklich Großkunden, wenn man sieht, was die verdienen. Das sind wirklich auch sehr vermögende, gut verdienende und mittlerweile extrem gut aufgestellte junge Menschen. Und die haben wir... Zum Großteil unter Vertrag. Das ist natürlich die Natur der Sache. Die lieben das, was wir auf YouTube tun und sagen, der Anwalt hat es gecheckt, wie YouTube läuft, den beauftrage ich. Dann haben wir sowieso die Medienindustrie, Fernsehsender, produzierende Schauspieler. Auch die mögen das, was wir tun. Und dann kommen Großkunden noch über eine ganz andere Schiene, nämlich über die Kinder. Ich habe immer wieder Anrufe von Geschäftsführern, die sagen, Herr Solmecke, Sie glauben gar nicht, wie ich auf Sie gekommen bin. Und wenn es so anfängt, dann muss ich schon schmunzeln. Ich ahne dann, wie er auf mich gekommen ist. Am Frühstückstisch hat er nämlich sein Rechtsproblem berichtet. Und so man sagt, du Papa, ich kenne deinen guten Anwalt und ich fände voll cool, wenn du den mal anrufen würdest. Und dann ruft der Papa bei mir an und holt sich nebenbei auch noch eine Autogrammkarte für seinen Sohn ab. Also wirklich, läuft, äh, läuft tatsächlich so. Insofern kann man sagen, wir machen unser Geschäft zu 50%. Prozent mit Großkunden und zu 50% mit Verbrauchermassengeschäft. Das ist fast das lukrativere, aber das Großkundengeschäft ist natürlich das Anwaltsgeschäft, das brot und Buttergeschäft, was wir immer schon konnten und was immer gut läuft. Kommen wir mal
1: zu eurer YouTube-Strategie. Also wir, haben ja, wir sind ja eher gerichtet an Online-Marketer, die sind jetzt juristisch vielleicht nicht so bewandert, die brauchen dann auch so Leute wie dich, aber auf der anderen Seite wollen sie natürlich auch gerade von jemandem wie dir lernen. Und Wie muss man sich das so bei euch vorstellen? Also du sagst, ihr achtet sehr viel auf ähm, aktuelle Anlässe, aber ihr habt ja auch ganz viele Serien. Also ich habe früher öfters mal reingeschaut und ich habe auch schon den einen oder anderen Vortrag von dir gehört. Und du hast immer gesagt, ja, es gibt ganz wichtig feste Sendezeiten. Und an jedem Tag machen wir, glaube ich, auch mal was anderes. Ich hoffe, ich verwerfe da jetzt nichts aus dem, was ich von damals gehört habe. Wie ist das heute? Habt ihr da irgendwie so ein Schema? Und wie, wie sieht so ein Dreh bei euch aus?
0: Ja, also tatsächlich war das so. Wir hatten immer feste Sendezeiten. Da gab es sonntags die Nutzerfragen. Dann gab es ähm, montags, darf ich das und, und, und. Ehrlicherweise haben wir das mittlerweile aufgrund der Aktualität des Kanals verworfen. Wir haben uns immer wieder neu erfunden und gewandelt. Das heißt, diese festen Sendezeiten gibt es nicht mehr. Ich möchte nicht sagen, dass die schlecht waren, aber sie, sie mussten deswegen ständig über den Haufen geworfen werden, weil wir wieder ein neues Thema gefunden hatten. Der Ablauf bei uns ist wie folgt. Wir haben einen Slack-Channel, über den wir uns alle austauschen sowieso. Und da gibt es einen Slack-Kanal, der heißt YouTube Ideen. Und da postet jeder, im Prinzip jeder aus der Kanzlei und jeder meines Redaktionsteams, das ist ein festangestellter Anwalt, der nichts anderes macht als Content-Marketing, also der, der ist nicht als Anwalt tätig, sondern kann Jura sehr, sehr gut und schreibt meine Texte mit zusammen mit fünf Jurastudentinnen und Jurastudenten. Das ist sozusagen das, das Kernteam. So Und die sammeln vornehmlich die ganze Woche über Themen. Montags ist unsere große Redaktionskonferenz, da bin ich dann auch immer dabei, eine Stunde geht die. Da ist Review, wie ist die letzte Woche gelaufen, wie wie hat sich die Community entwickelt, also Zuwachs von Abonnenten und natürlich Themenplanung für die nächste Woche. Dann kriege ich meistens die Themen innerhalb von drei Tagen geschrieben und produziere die am Mittwoch oder Donnerstag, je nachdem man es passt, im Selbstfahrerstudio. Sprich, ich habe jetzt auch gar kein, kein Support-Team mehr wie früher, kein Drehteam, was kommen muss, sondern ich mache das alles komplett selbst. Ich habe mir das so gebaut, dass ich unter meinem Schreibtisch sowas wie so zwei, ja, sagen wir mal, Klavierpedale habe. In Wirklichkeit sind das so, so ein USB-Kabel und sind so zwei so, ja, so, Fußpedale. Und damit kann ich switchen in die linke oder in die rechte Kamera. Und rechts habe ich so ein kleines Panel, das nennt sich Stream Deck. Da liegt dann drauf äh, Bauchbinde, Christian Solmecke, Intro, Auto. Also alle Elemente, die man im YouTube-Video sieht. Sprich, während ich quatsche, bediene ich auch all diese Elemente und schneide das Video schon live. Also es ist fertig, nachdem ich, ich das letzte Wort gesagt habe. Habe ich mich versprochen, bleibt der Versprecher eben drin. Es sei denn, es ist wirklich was Falsches, dann müsste ich neu ansetzen. Das mache ich aber nicht, um Kosten zu sparen, sondern um schneller zu sein. Ich kriegte nämlich längst nicht mehr so schnell irgendeinen Studenten, der jetzt zum Dreh kommt und Cutter war noch jemand anderes. Das braucht dann immer ein, zwei Wochen Vorlauf. Da waren die Themen alt. Und das haben wir abgeschafft dadurch, dass ich wieder meine eigene kleine One-Man-Show geworden bin. Die ersten zehn YouTube-Videos habe ich geflucht, weil es das ist heißt, schief gegangen. Ich habe immer, ich gucke in die rechte Kamera, habe aber das Fußpedal für die linke Kamera gedrückt. Aber letztlich ist das wie Klavierspielen. Das hast du dann irgendwann raus. Am Anfang dauert es was länger, nachher geht es viel, viel schneller.
1: Sehr geil, sehr geil. Und wenn ihr jetzt in, den, in diese Nachbesprechung geht, in eure Redaktionsbesprechung, ähm, was sind so potenzielle wie soll ich sagen, Erkenntnisse daraus. Ihr seht jetzt, ihr habt fünf Videos letzte Woche gemacht, das war gut, das war schlecht, aber was passiert dann danach?
0: Ja, also da gibt es ganz klare Erkenntnisse. Erstmal lernt man von Redaktionssitzung zu Redaktionssitzung dazu. Dann sieht man, ja, das WhatsApp-Thema, Nutzungsbedingungen, Änderung von WhatsApp, das war letztens sowas. Das haben wir in der Redaktionskonferenz gesehen. Boah, ey, 300.000 Menschen haben sich das angeschaut. Und dann sagt jemand, hey, ich habe gesehen, dass die den Leuten sogar den Account sperren wollen, wenn die nicht zustimmen. Was? Wie? Recherchiert dazu mal. Da machen wir ein Follow-up. Das heißt, die erste Erkenntnis ist schon mal, in der letzten Woche lief gut, wir machen ein Follow-up in der nächsten Woche. Das ist nichts Neues. Das machen TV-Sender wie ein Stern-TV auch so. Läuft ein Thema gut, reitest du dieses Thema. Und von Artikel 3 beziehungsweise Artikel 17 habe ich bestimmt 15 bis 20 YouTube Videos gemacht. Numero 1. Dann sehen wir, welche Themen nicht gelaufen sind. Aktuell laufen bei uns kurioserweise nicht allgemeine Themen. Was nicht läuft ist Sex, Drugs and Rock and Roll. Komischerweise lief mal bei uns gut. Alles, was mit Sex zu tun hat, läuft gerade gar nicht. Äh, wobei eins meiner besten Videos ist äh, zu früh gekommen. Ein 18-jähriger Klagt Prostituierte, da war sozusagen schon nach fünf Minuten Schluss und dann wollte er seine 400 Euro zurückhaben, weil er wollte war der Meinung, er hätte anderthalb Stunden gebucht, aber war nicht war nicht ihr Problem, sagte das Gericht. Das lief damals sehr, sehr gut, haben sich über anderthalb Millionen Menschen angeschaut, das Video, ist ja auch ganz nüchtern von einem Gericht alles entschieden worden, aber solche Themen, sehen wir, laufen aktuell nicht, weil YouTube das blockt. Ähm, YouTube spielt die dann nicht mehr so aus, die wollen offenbar sauberer werden, das ist jedenfalls meine Theorie aktuell. So, und das checken wir in so einer Redaktionskonferenz und wir bewerten vor allem die neuen Themen aufgrund der Erfahrungen der Vergangenheit. Wir wissen, was in der Vergangenheit gut gelaufen ist und versuchen dann hochzurechnen, ob das laufen kann oder nicht. Aber auch da gibt es immer wieder Sachen, die mich überraschen. Jetzt lief zum Beispiel gut das Thema Bankgebühren zurückfordern, haben 220.000 Menschen sich angeschaut. Also die Banken haben ja Gebührenerhöhungen gemacht, die sind alle illegal und das, das, haben wir auch als Video gemacht, 220.000, ich hätte geschätzt, es gucken nur 30.000, aber es ist Bombe gelaufen.
1: Inwieweit beschäftigt ihr euch mit dem Thema YouTube SEO? Also du gehst jetzt vor allem diese aktuellen Themen an, die natürlich dann auch viral gehen wahrscheinlich, aber auch so langfristig Evergreen-Content ist wahrscheinlich bei euch aufgrund des Themas ein bisschen schwieriger, oder?
0: Ja, ist schwierig, muss man sicherlich sagen, weil bei uns vor allen Dingen diese Live-Sachen ziehen. Und wir haben aber dabei ähm, auch immer wieder Evergreen-Content, den wir mehr oder weniger zufällig schaffen. Zum Beispiel das Wort Polizeikontrolle. Was tun? Das zieht jedes Jahr aufs Neue. Das ein Video, habe ich glaub, vor vier, fünf Jahren gemacht, ist immer wieder in den Top 10, Top 20 der meistgesehenen Videos des aktuellen Jahres. Das heißt, das ist richtig wie Suchmaschinenoptimierung. Allerdings muss man auch sagen, ist das bei YouTube nicht ganz so einfach wie bei Google. Naja, bei Google ist es auch nicht einfach, aber es ist schwierig, weil ich gerade merke, dass viel mit Aktualität zu tun hat. Bringe ich heute ein heißes Video raus, dann reagieren andere YouTuber darauf und machen reaction video und machen mich damit wieder größer. Und das hast du bei Evergreen-Content sehr, sehr selten. Also uns ist es nicht gelungen. Ich wäre froh, wenn ich es hinbekommen würde, aber das ist vielleicht noch der letzte Baustein, an dem man in Zukunft noch arbeiten kann. Evergreen-Content, der immer zieht.
1: Hm. Ähm wie sieht, also ich versuche gerade so ein bisschen, in meinem Kopf versuche es gerade so ein bisschen zu arbeiten, indirekte äh, Erfolge durch YouTube. Also ich sehe dich ja auch regelmäßig im Fernsehen. ja Ich bin so ein Tagesschaugucker und ab und zu läuft da auf einmal der Herr Solmecke rum. Wie, wie ist das zurückzuführen auf das ganze Content-Marketing, was ihr über YouTube macht? Hast du das Gefühl, dass das auch eher zugenommen hat oder auch wieder nur situativ?
0: Das ist vor allen Dingen situativ, wenn Medien recherchieren, ob es schon Bilder zu einem Thema gibt. Dann gucken sie als allererstes bei YouTube. So tickt jeder Fernsehsender. Die gucken, gibt es schon Bilder? Also eine Story im Fernsehen muss immer in Bilder gepackt werden können. Die erste Frage, die sie sich stellen, gibt es schon Bilder oder wer hat schon was gemacht? Und dabei entdecken die dann meistens uns, weil wir zu dreieinhalbtausend Themen schon Bilder haben. Das ist die eine Marschroute, wie die an uns kommen. Die andere ist, dass ich einen großen Presseverteiler habe. Ich habe in der Vergangenheit mit 1200 Journalisten persönlich telefoniert und ich habe die alle gefragt, ob ich sie in meinen Presseverteiler aufnehmen darf und wenn wir eine heiße Nummer haben, schicke ich an die alle per Mailchimp einfach eine E-Mail. Also das und das zieht auch. Also die wissen, wenn wir denen eine E-Mail schicken, das ist sehr selten, Ähm, wir spammen die nicht zu, das gibt es vielleicht vier, fünf Mal im Jahr. Dann ist es auch eine sehr heiße Story. Und das an tausend Journalisten von der Bild-Zeitung, von der FAZ, Spiegel, alle Medien, die die Rang und Namen haben, dann kriegst du ein Thema auch in der Regel platziert.
1: Jetzt muss ich dir eine kritische Frage stellen. Du hast gerade Mailchimp gesagt. Haben wir da nicht ein E-Privacy-Problem oder wie, wie sich das schimpft mit DSGVO?
0: Ja, das stimmt, dass man da Probleme hatte, aber ehrlicherweise war es so, dass du in deiner Datenschutzerklärung das angeben kannst und dann wohl doch wieder halbwegs sauber bist. Aber ehrlicherweise, dann darfst du auch Google Drive nicht nutzen, die Dropbox nicht nutzen und da habe ich noch ein paar andere Tools, die dann wieder schwierig sind. Also es gibt auch Graubereiche, in die Anwälte sich reinwagen, sage ich mal.
1: Ich, ich muss das aufgreifen, weil das ist bei uns immer wieder alle zwei Monate gefühlt in den Webinaren großes Thema, weil die Leute dann doch wieder ja. nachfragen. Und ähm, wenn du jetzt so an deine Anfänge zurückschaust, du hast uns ja von deinem ersten Video erzählt, das fand ich jetzt sehr amüsant. Ähm, was würdest du heute anders machen als damals, um schneller voranzukommen? Um vielleicht schneller diese 77.000 Abonnenten zu bekommen?
0: Gute Frage. <lacht> Also viele hat gebracht, waren Kooperationen, wir haben Kooperationen zum Beispiel mit Rezo gemacht, das bringt dir dann schnell viel Sympathien und viele Fans oder mit anderen großen YouTubern. Aber die macht ja keiner mit dir, wenn du nur 100 Fans hast. Das heißt, das ist einfach verdammt mühselig, da voranzukommen, da bleibt kein anderer Weg, als dass man viele, viele Videos machen muss. Ich habe am Anfang vielleicht, wenn man so will, den Fehler gemacht, nur ein Video pro Monat. Da könnte man vielleicht sagen, vielleicht sollte man mit einem pro Woche starten. Jetzt sind wir allerdings bei einem pro Tag. Und ehrlicherweise, ich komme jetzt gerade aus einem Videodreh. Ich gehe gleich wieder in einen Videodreh. Das ist natürlich auch echt eine Heidenarbeit. Und wenn man nicht die Routine hat, wie ich sie mittlerweile habe, ist das auch heavy, sieben Videos zu drehen pro Woche. Also ich würde mal sagen, ich brauche jetzt für sieben Videos... Round about zwei, drei Stunden alleinige Drehzeit plus etwa zwei Stunden Vorbereitungszeit. Obwohl mir jemand schon den Text geschrieben hat. Ja. Das heißt vier Stunden für eine Woche an, an Zeit, die für mich drauf geht, plus eine Stunde Redaktionskonferenz, also fünf Stunden etwa für YouTube. Aber jemand, der das nicht regelmäßig macht, der schafft in der Zeit nicht sieben, sondern ein Video. Das ist auch klar. Also das, logisch, so, so langsam in Anführungsstrichen war ich früher ja auch. Das, ist, das hm. kommt dann mit der Routine, da muss man dranbleiben. Ja.
1: Glaubst du auch, dass es ein, ein gewisses Maß an Glauben fehlt am Anfang? Dass man ja, man hört immer von diesen Storys, jetzt hier, wir unterhalten uns, dass du elf Jahre dran gearbeitet hast, Vor, nach sieben Jahren ging es dann über die 100.000 und auf einmal geht es halt immer schneller, aber dass gerade am Anfang, wenn die Erfolge auch ein bisschen ausbleiben, dass dann viele auch nicht aufgeben, will ich nicht sagen, aber natürlich nicht mehr Ressourcen reingeben können, weil sie halt auch sagen, hm, ich gucke erstmal, wie es funktioniert.
0: Ja, das habe ich ganz oft erlebt, dass Leute super stark gestartet sind. Habe ich letztens noch mit Jurastudenten, die haben mich angerufen und gesagt, hey Christian, super cooler Kanal, Wir, kannst du uns ein paar Tipps geben? Sag ich, klar, ich gebe euch alle Tipps der Welt. Und dann sehe ich mir deren Kanal an, sage ich, boah, mega, besser als meins, auf jeden Fall. Weil viel, viel aufwendiger, die haben Außendrehs gemacht, die haben Leute-Interviews. Ich habe denen nur gleich gesagt, das ist geil. Aber ich sehe nicht, wie ihr das durchhalten wollt. Ihr braucht ja richtig Patte, um da die Anfangsphase zu finanzieren. Da muss man sagen, am Anfang würde ich immer sagen, keep it simple. Wenn du siehst, die erfolgreichsten YouTuber, was die aktuell machen, das ist natürlich auch brutal, Die machen erstens gar kein YouTube, sondern sind ja sowieso alle auf Twitch bei Amazon. Das ist ja sowieso der heiße Scheiß. Also eigentlich müsste man jetzt mit Twitch beginnen. Aber das bindet ja richtig Zeit. Dann gucken die sich drei, vier Stunden jeden Abend irgendwelche anderen Videos an, machen sogenannte Reaction-Videos und das Beste davon laden die auf YouTube hoch. Und wenn man das wie bei den größten YouTubern wie Trimax sieht, das ist ja nur ein Abfallprodukt, dass er seinen Twitch-Stream noch hochlädt bei YouTube. Und da hat er jetzt durch Zufall, das war jetzt die letzten Tage, gelauncht, wie viel er damit verdient pro Monat. 63.000 Euro als Abfallprodukt, monatlich noch YouTube-Einnahmen. Ne? Und das ist sozusagen nur das, das, der Rattenschwanz nebenher, der die große Patte macht er mit Prime oder mit Werbedeals. Das wissen wir alles gar nicht. Ne? Also, ähm, tja, vielleicht müsste man auch das mal ausprobieren. haben ja viele gesagt, ich sollte jetzt mal Twitch machen. Aber das irgendwann hört es auf. Irgendwann ist auch meine Zeit begrenzt. YouTube ist so mein Baby. Das mache ich seit elf Jahren. Da habe ich viel Routine. Ich kann verstehen, dass man am Anfang... Schwierigkeiten hat, ähm, weil es so wenig ist, aber da sind die Zeiten heute auch anders als früher. Früher hat YouTube dich immer nur leicht gesteigert. Dann hat sie 10 Views, 100, 1000 und das ist heute anders. Auch wenn du von Null kommst und hast ein geiles Thema, kann es sein, dass YouTube dich auf eine Million Views ausspielt. Das gab es früher nicht. Das hat, da, da haben die den Algorithmus mega krass geändert. Da habe ich mich letzte Woche noch mit Revi drüber unterhalten, einen der größten YouTuber Deutschlands. Er sagte, ey Christian, das ist doch wohl ein Unterschied. Selbst ich kann nicht mehr sagen, dass jedes meiner Videos durch die Decke geht. Es Es geht nur noch dann durch die Decke, wenn es auch richtig cool ist. Und umso mehr muss man sich plötzlich anstrengen, richtig geilen Content zu machen. Und das hat YouTube wirklich heftig geändert. Toll aber für die, die jetzt noch loslegen wollen.
1: Das wäre eine Frage, die ich dir gestellt hätte. Würdest du heute nochmal beginnen?
0: Jetzt mehr denn je, muss ich sagen. Wahrscheinlich hätte ich den langen Weg, hätte ich vorher gewusst, nicht eingeschlagen, wenn ich nur hätte Profit damit machen wollen. Das habe ich ja alles ein bisschen zum Spaß gemacht und ja, das da ist dann jetzt mehr oder weniger Beruf rausgeworden. Heute auf jeden Fall immer wieder. Also heute ja. ist es dann letztlich durch diesen neuen Algorithmus auch möglich, mit geilem Content nach vorne zu kommen. Guck dir doch mal meinen Kollegen, den Tim an, Herr Anwalt, was der bei TikTok geschaffen hat. Der hat da drei Millionen Follower auf TikTok. Auf YouTube nicht so viele. Ich glaube, da hat er so 70.000 ähm, oder, oder irgendwas zwischen 50.000 und 70.000. Das ist schwieriger für ihn, weil es eine andere Klientel ist. Das sieht man, aber bei TikTok hat er den Algorithmus geknackt, so wie wir vielleicht ein Stück weit, aber auch durch Beharrlichkeit den YouTube-Algorithmus geknackt haben.
1: Und TikTok ist für dich kein Thema?
0: Ja, ich habe das mal ausprobiert, das ist auch ganz lustig. Da muss man irgendwie mehr Spökskes machen, glaube ich, ja, das ist, äh, das ist, das ist mir, also ich äh, schätze das, ich respektiere das alles, aber mir ist das ein Tacken zu verspielt, muss ich mhm. sagen, ja. Ähm, andererseits, why not? Das ist halt jetzt noch eine relativ junge Klientel, aber die wächst auch mit. Das war ja auch immer meine Philosophie. Wir haben TikTok auch ausprobiert. Ich habe noch einen Zweitkanal auf Instagram gibt's den, der heißt Recht2Go, also Recht2Go. Den gibt es bei Instagram, den mache ich mit den Machern von SternTV zusammen. Bei Instagram haben wir, ich glaube, 90.000 Folgen, und da ist, bei TikTok haben wir das auch ausgespielt, den Content, ohne ihn extra dafür zu produzieren. Und da haben wir, glaube ich, 38.000 Follower. Ähm, okay, aber wir, ich bin dafür, glaube ich, auch mit meinen 47 zu alt. Ja, <lacht> vielleicht. Ja, also
1: man merkt, in welchen Sphären du dann schon unterwegs bist. Ich wäre froh, wenn ich 38.000 Follower hätte. Gut, du hast jetzt auch ein breites Thema. Ich bin auch auf TikTok jetzt okay. unterwegs. Okay. Und wir sind jetzt bei, drei, bei 3000 Followern und es ist überhaupt nicht so richtig unsere Zielgruppe. Wir machen das eher, weil wir ja hinterm OMT auch noch eine Agentur haben und zeigen wollen, dass wir TikTok-Kanäle Klar. können, ähm, weil wir ein paar Kunden haben, für die das interessant ist. Und ähm, mir macht das total viel ja. Spaß. Also wir haben da einen ganz anderen Ansatz, wie wir es sonst bei OMT machen. Aber ich weiß nicht, macht mir macht es tatsächlich mehr Spaß wie alles andere. Hätte ich gar nicht gedacht. Aber ähm, ob es wirklich dann fürs Business einzahlt oder nicht, das steht halt auf dem anderen Blatt Papier. Wie ist das
0: denn? Ist auch erstmal egal, glaube ich. Ist auch erstmal egal, wenn es Spaß macht, dann soll man es machen und meistens bringt es auch was. Ich habe mich wahrscheinlich noch nicht genügend mit der Thematik TikTok beschäftigt, denn wenn man mir das mal zeigen würde, wie das alles so geht und ich nicht nur da blöd auf dem Handy rumklicke, möchte ich nicht auch ausschließen, dass ich da auch voll Bock drauf hätte.
1: Ich muss zugeben, dass ich das auch machen lasse. Ich stehe wirklich nur vor der Kamera, ich kriege auch getextet und alles und äh, habe <lacht> mittlerweile ein bisschen raus, wie ich die Leute ansprechen kann, aber ich mache das dann nicht mit Pedalen und dann t- t- das kriege ich nicht hin. Auf TikTok wird es wahrscheinlich auch ein bisschen anders muss es auch ein bisschen anders aufgebaut sein, ähm, bei uns alles vom Greenscreen und äh, ist schon relativ aufwendig produziert. Ähm, wenn ich dich aber jetzt mal frage, so wie, wie dein Tagesablauf aussieht, du hast jetzt schon mal beschrieben, vier, fünf Stunden die Woche geht allein fürs Drehen drauf und, und für Redaktionssitzungen, aber auch nur, weil du schon so routiniert bist, arbeitest du auch noch als Anwalt?
0: Ja, klar, das schon, aber da gibt es nur noch wenige sehr große Mandate, wo ich mit drin stecke im Mandat und bei Gericht bin ich vielleicht drei, viermal im Jahr. Früher war ich jeden Tag bei Gericht und hatte nicht einen Termin, sondern zwei. Das war auch eine nette Phase, das habe ich zehn Jahre lang gemacht und dann irgendwann mich dahin entwickelt, dass ich zu demjenigen wurde, der sich ums Geschäft kümmern muss. Und man hat natürlich immer mehr leitende Funktionen, aber bei ganz großen Mandaten hast du immer noch ein Auge mit drauf, das schon. Also wir haben DAX-Konzern zum Beispiel, da wollen die auch, dass das ein Vier-Augen-Prinzip gewahrt bleibt. Also das schon, aber das ist natürlich weniger geworden als früher. Ich bin allerdings schon jemand, der auf großen Themen, die wir einmal aufsetzen müssen, wie so ein Facebook-Datenskandal... Ähm Erstmal das Konzept entwirft, so runterskribbelt, wie das rechtlich gelöst werden soll. Und dann habe ich äh, nette Kolleginnen und Kollegen, die das in im Detail ausarbeiten, auch die Schriftsätze ausarbeiten. Aber ich habe schon das, das große Ganze im Blick. Ich glaube, auch durch YouTube kann mir juristisch in der Breite bei uns in der Kanzlei vermutlich keiner das Wasser reichen. Im Detail, jeder für sich bestimmt schon, aber dem breiten Scope kriegst du schon, wenn du dich jeden Tag nur so intensiv mit Recht beschäftigst. Und wenn man Recht Leuten anders einfach erklären will, muss man es selber auch schon sehr verstanden haben, sonst kannst du es nicht einfach erklären.
1: Ich glaube, es ist auch wichtig, dass du am Ball bleibst, damit du deine Rolle als Gesicht der Kanzlei auch nutzen kannst, weiter spielen kannst, oder?
0: Ja, Nö, also auch, vor allen Dingen, ich bin, bin ja Anwalt geworden, weil mir das auch Bock macht, da zu fighten für die Menschen und wir fighten recht hart, muss ich sagen. Und äh, je älter man wird, umso härter kämpft man auch und lässt sich auch nicht mehr auf Vergleiche ein. Also, äh, ja, nö, das ist sicher, wenn es nicht geboten ist, logischerweise. Nö, das, ist, äh, das stimmt, also die Mischung stimmt, äh, was im Moment nicht ganz so stimmt. Ich hatte mal... Ich ich bin eigentlich ein Meister des Delegierens, ja, das schon. YouTube kannst du nicht delegieren, aber alles andere delegiere ich. ich hab, ähm, am Tag kriege ich etwa zwischen 180 und 200 E-Mails und jeden Abend ist meine Inbox, ich habe nur einen Folder äh, Inbox und erledigt, also mehr gibt es für mich nicht. Es gibt nur zu tun oder nicht zu tun und jeden Abend ist meine Inbox auf null, jeden Abend. Ich habe also immer null abends. Da bin ich schon sehr, sehr gut, aber trotzdem, so ein Arbeitstag hat im Moment einfach zehn Stunden mit einer Stunde Pause und keine Minute dazwischen. Also wirklich. Alles getaktet und da hast du schon immer Sorgen, oh, wenn der Termin jetzt zehn Minuten länger geht, dann haut das mir in den nächsten Termin rein und da muss ich wieder von wegkommen. Das ist jetzt too much geworden. Das ist äh, alles sehr groß gewachsen und da muss ich dann wieder die Organisationsstrukturen ändern. Ich habe mal überlegt, ob ich jemanden einstelle, der meine E-Mails liest. Denn ähm, sehr äh, schön könnte man wahrscheinlich jemandem 80% Prozent geben, der einfach erstmal alles sortiert, was er selber für mich entscheiden kann, was bei mir noch immer ankommt. Ja, ähm, so, Solche Überlegungen gibt dann hätte ich da schon mal wieder eine Stunde am Tag gewonnen oder so.
1: Ich hoffe, meine ja. Frau hat, hört dir nicht zu, weil die liegt mir seit einem halben Jahr im Ohr mit jemandem, der meine E-Mails vorkuratiert, weil ich habe das Problem, ja. dass ich nicht mehr jeden Abend auf null komme, schon lange nicht mehr, teilweise Aha. sieben, sieben bis zehn Tage hinterherhänge. Das ist jetzt bei mir nicht so, oh, d- das nicht so, ist bei mir nicht so das Problem, weil ich nicht so aktuelle Themen natürlich auch habe, wo es dann um irgendwelche Verfahren oder Fristen und sowas geht, aber Nichtsdestotrotz äh, ist es immer so ein Ballast. Weißt du, du bist die ganze Zeit unterwegs zu Hause und ja. denkst am Wochenende, fuck, du hast da eigentlich noch ja. 250 Mails rumsetzen, äh, sitzen, die du noch irgendwie äh, beantworten musst oder zumindest weiterleiten musst. Und das ist schon etwas, ich will nicht sagen, dass es mich wirklich belastet. Ich habe gelernt, damit umzugehen. Aber es ist auch kein schönes Gefühl, wenn man dran denkt. Und dementsprechend kann ich dich da nur bestärken. Ähm, ich glaube, dass gerade Personen, die sich im Wachstum befinden, und ihr seid jetzt schon... Relativ lange, relativ prominent, aber du sagst es selber, jetzt ist es wieder so gewachsen, dass du wieder in vielleicht äh, dich ein bisschen neu reindenken musst. Ähm, die, diese Problematik haben wir halt immer wieder, wenn man Teams aufbaut, an der Company arbeitet und wenn das zum Glück dann auch wächst, dann äh, ja, muss man sich halt immer wieder mal neu sortieren. Gell? Ein Schritt zurück, um wieder zwei Schritte vorzugehen, wie ich immer so schön sage.
0: Ja. Ja, ne, das stimmt. Und ich bin der Letzte, der sich nicht neu erfinden würde. Das heißt, ich bin total zum Wandel bereit. Jetzt gerade in der Corona-Pandemie beispielsweise, wir waren jetzt ein Jahr lang im Homeoffice. Vor dem Homeoffice haben wir mit der Kanzlei zusammen ein sogenanntes Zukunftsbild erarbeitet. Alle Mann, alle 80 haben dran gearbeitet, wo wir in fünf Jahren stehen wollen. Und dieses Zukunftsbild geben wir jedem Bewerber in die Hand, der sich bei uns bewirbt und sagt, kannst du dich damit identifizieren? Vorher brauchst du dich eigentlich nicht bei uns zu bewerben. Nur wer sich damit identifiziert, passt auch in die Kanzlei, das kommt äh, total gut an und aus diesem Zukunftsbild heraus kam, dass alle mal ein bis zwei Tage die Woche im Homeoffice arbeiten wollten vor der Pandemie wohlgemerkt jetzt hat sich die gleiche Arbeitsgruppe nochmal getroffen und die sagen, ja, wäre ja vielleicht schon schön, wenn wir mal wieder ein bis zwei Tage in der Kanzlei arbeiten könnten also genau das Umgekehrte, aber es wird sich kräftig wandeln und ey, ey, das, das ist glaube ich das neue die, neue, die neue Zukunft, die neue Arbeitsweise
1: Ich will nochmal zurückkommen auf euer Marketing. Ähm, YouTube, großes, äh, wie soll ich sagen, großes Zugpferd. Du hast eben ein bisschen was von Instagram erzählt. Du hast äh, das eine oder andere probiert. Was ist denn noch bei euch ein großes Thema? Also so die großen Pferde, was ist mit SEO? Was ist mit, also Google SEO? Was ist mit äh, E-Mail-Marketing? Beschäftigt ihr euch auch mit sowas?
0: Ja, also Suchmaschinenoptimierung machen wir Eigentlich seit ich denken kann. Ich habe mein Studium finanziert mit einer Webseite, die heißt billigefotos.de. Das ist ein Preisvergleich für die günstigsten Fotolabore in Deutschland. Vorher hatte ich mir ein Buch durchgelesen, wie geht Suchmaschinenoptimierung und daraufhin habe ich die Seite selber so programmiert. Also ich kann ein bisschen programmieren, habe dann die Seite programmiert und ich musste einfach nur in die Headline damals schreiben, Foto Abzüge entwickeln lassen, Fotoabzüge entwickeln lassen und war damit Platz 1 bei Google. Und ich musste noch im Fettdruck mit einer Überschrift äh, schwarz Fotoabzüge entwickeln lassen, nochmal schreiben und je öfter man es drauf geschrieben hatte, umso höher ging man im Ranking bei Google. So leicht ist das heutzutage leider, leider nicht mehr. Leider. Und insofern haben wir einen Menschen, der sich fulltime für äh, rund um Marketing und Suchmaschinenoptimierung bei uns kümmert, der Online-Marketing-Manager und der wiederum steuert die Agenturen. Also eine Suchmaschinenoptimierung die äh, im Monat volle Pulle äh, Texte schreibt für uns, die dann wieder von den Anwälten abgenommen werden, Bezüge, innere Verlinkungen, Reviews, äh, die die sind so irre, die sind reingekommen und haben gesagt, ja, schön Christian, dass du so viel Content-Marketing hast, von deinen 30.000 Texten löschen wir jetzt erstmal 20.000. Aber ich erst mal vom Stuhl gefahren, sei, seid ihr Wahnsinn, ihr könnt ja nicht meinen schönen Content löschen. Ja, sagen die, aber Google ist etwas verwirrt. Äh, du hast fünf verschiedene Texte dazu, wie sich Arbeitnehmer verhalten sollen, wenn sie gekündigt worden sind. Wie soll Google um Gottes Willen wissen, was der wichtigste Text ist? Wir brauchen dazu einen Text, aber den bitte stark, ja. Und so sind die hergegangen. Nun 20.000 Texte von mir, alle teuer bezahlt, als erstes Mal gelöscht, ja. Hat es aber gebracht in der Summe. Wollte
1: ich gerade sagen, Hat's die Sichtbarkeit ist dann, wie, wie es so schön heißt, feucht durchgewischt und danach ist die Sichtbarkeit nach ja. oben gegangen. Sehr cool, das Thema genau. Kannibalisierung haben die wenigsten auf dem Radar. Dementsprechend bist du da an eine gute Agentur gekommen. Das ist doch schon mal sehr schön. Zum Abschluss vielleicht, wenn du jetzt einem YouTube-Newbie drei Tipps mitgeben würdest, welche wären das?
0: Nicht lange nachdenken, sofort loslegen. Erster Tipp, Handy nehmen, also ein Handy nehmen, damit erstmal anfangen, vor, vor, vor ein Fenster stellen, habt ihr gutes Licht und vielleicht so ein Ansteckmikro. So erstmal so kann man direkt loslegen. Alles andere kann man später optimieren. Dann, zweiter Tipp, unbedingt dranbleiben. Wenn man nur direkt frustriert ist nach zwei Wochen, weil keine Klicks kommen, dann wird es nichts bringen. Man muss schon eine Frustrationstoleranz mitbringen am Anfang. Und der äh, dritte Tipp ist, Mitbewerber analysieren. Gucken, was Mitbewerber gut gemacht haben und einfach nachmachen. Deren besten Videos auch drehen. Einfach nachmachen. Das klappt bei YouTube etwa. Bist du du 100.000 Followers, Kannst du einfach gucken, was hat dein Wettbewerb gemacht und mach das einfach auch. Das wird ziemlich sicher funktionieren. Sehr cool. Für alle, die jetzt zuhören, Ich kenne
1: Christian jetzt schon relativ lange, ähm, vor allem als Speaker beim SEO-Day, da sehe ich ihn äh, meistens, also auch schon woanders, aber da sehe ich ihn, glaube ich, jedes Jahr. Und wenn das dann wieder stattfindet, dann hoffentlich auch offline dieses Jahr, dann äh, gönnt euch das mal, hört euch den Vortrag an, mal abgesehen davon, dass er inhaltlich immer sehr stark ist. Er wird auch fast immer zu einem der besten Speaker gewählt. Warum? Weil er eine sehr schöne Art hat, ja, ein, mit einem doch nicht so spannenden Thema, für uns online makler ist halt Jura nicht das allerspannendste Thema, sehr cool zu fesseln und das persönlich mag ich sehr, deswegen abonniert den Kanal und ähm, hört euch das mal an, was er da so macht, macht euch auch nicht dümmer und schaut euch das mal an, geht mal mit dem Kontakt, er beißt auch nicht, kann ich bestätigen, und er hat meistens nicht so viel Zeit, aber ansonsten äh, ist er ein sehr umgänglicher Typ. Christian, ich hoffe, ich wir weiß sehen uns nur, dieses wenn ich, Jahr... auf der
0: Gegense- ich weiß nur, wenn ich auf der Gegenseite bin.
1: <lacht> das, hatte, das hatte ich zum <lacht> Glück noch nicht. Das hatte ich zum Glück noch nicht. Und so, hoffentlich bleibt es auch so. Ich, hab, ähm, ja, ich hoffe, dass es dieses Jahr wieder offline stattfindet und wir uns vielleicht wieder dort sehen können. Und ähm, ja, dir alles Gute, viel Spaß. Und ich bin gespannt, wann wir den Podcast machen, wenn du die Millionen überschritten hast.
0: Ja, auf jeden Fall. Bis dahin werde ich auf jeden Fall noch weitermachen. Dafür kämpfe ich. Danke dir recht herzlich für die Einladung Gerne. und auch mit deinem Podcast viel Erfolg.
1: Liebe Grüße ans Team und bleibt hart dabei. Ich freue mich auf den nächsten Content, der kommt. Christian, mach's gut. Ciao. Zum Abschluss der heutigen Folge mit Christian möchte ich euch nochmal auf unsere Konferenz hinweisen. Bald ist es soweit. 3. September, der erste Freitag im September so wie ihr es von uns aus den letzten Jahren gewohnt seid, findet endlich wieder unsere Konferenz in Wiesbaden statt. Hybrid, ihr könnt auch online teilnehmen, aber es gibt auch noch ein paar Offline-Tickets. Schaut mal rein unter omt.de slash konferenz. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich den einen oder anderen von euch wieder wirklich vor Ort begrüßen könnte. Bis dahin, euer Mario. Ciao.